0: Привет! Это разбор книги под номером 393. Пункт назначения счастья. Как путешествие длиной 40 тысяч миль раскрыло реальные причины депрессии и подарило одежду на полноценную жизнь. В этом подкасте будет 7 выводов, но сначала книжный бухтёж и мое негодование. В общем, я разочаровался в этой книге, и определенно, точно я хотел другое. Ну вот, не знаю, как у тебя, но у меня ассоциация про приключения 40 тысяч миль подразумевает, что автор рассказывает про путешествие, как он ездил куда-то, как что-то менялось, но по итогу вообще книга не про это. Книга про то, как бороться с депрессией. Причем очень скучно и неинтересно. вот, никакого путешествия, никакого праздника и приключения. Прости, вот как есть говорю. Но... Какие-то выводы могут тебя прям шокировать, особенно они, возможно, даже обидят тех людей, которые точно верят, что депрессия – это заболевание, что это у них в голове есть какие-то проблемы. Я сейчас буду зачитывать выводы, и это мысли автора, то есть не надо мне писать гневный комментарий и говорить «ты». Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я живу с депрессией 10 лет. Ем голубей, кидая в них палками. Вот без этого. Ну, то есть, я же не намерен тебя переубеждать. Ну, если ты прям в это веришь и тебе хорошо с этой правдой живется, то это окей. Угу. А если, ну, тебя интересует какое-то другое альтернативное мнение, то тебе понравится этот подкаст. Вот, я предупредил. Все, путешествие не будет. <свят> Будем бороться с депрессией. Читаю. Вывод номер один. Затем... Постепенно, с годами я стал замечать, что таблетки появляются в жизни все большего и большего количества людей. Их прописывают, одобряют, рекомендуют. В наши дни они все вокруг нас. Каждый пятый взрослый в США принимает по крайней мере один препарат при психических расстройствах. Почти каждая четвертая женщина среднего возраста принимает антидепрессанты постоянно. Каждый десятый американский школьник получает сильный стимулятор для того, чтобы сосредоточиться. Зависимость от законных и незаконных наркотиков сейчас настолько распространена, что средняя продолжительность жизни белых людей сокращается. Это происходит впервые за всю историю мирового времени в Соединенных Штатах. Подобное влияние распространилось по всему западному миру. Например, пока вы читали эти строки, каждый третий француз принимает разрешенные психотропные средства, такие как антидепрессанты. А Великобритания опережает всех в Европе по их применению. Вы не можете уберечься от них. Вот сейчас вообще шок будет. Когда ученые проверяют химический состав воды в западных странах, они, наф... они всегда находят в ней присутствие антидепрессантов. Многие из нас принимают их, а потом они выводятся из организма. Но они просто не могут быть отфильтрованы из воды, которую мы пьем каждый день. Нас буквально омывают наркотики. Какие наркотики? Хочется мне вставить этот мем, но без него. Что я могу сказать? Антидепрессанты повсюду. Я уж не знаю, какая статистика в России, но кажется, она, наверное, меньше. Просто потому, что у нас уровень заработной платы меньше, и на антидепрессанты могут, наверное, раскошелиться только жители Москвы и Санкт-Петербурга. А жители Томска хряпнет водки и на ручки вот все собственно говоря но статистика то неутешительная при всем при том что антидепрессанты как мы узнаем чуть позже они не особо эффективны а зато побочка у них ой какая бодрая в кавычках и она будет сопутствовать любого желающего их принимать вот прям любого то есть без побочки никуда. Это как э, колод с стероидом и думать, что побочки это, – это, это очень не для меня. Они вот для Гриши, Биши и Сережи, Ну, не для меня. Это как мамба, да? Помнишь, вот эта реклама? Такая, что там было? У Сережи тоже. Да? Кто там помнит про мамбу, напишите в комментариях. Ладно, вывод номер два. Он сразу узнал, что фармацевтические компании уже в течение многих лет выборочно публиковали исследования – они скрывали еще больше, чем он предполагал. Например, в одном испытании препарата Прозак лекарство давалось 245 пациентам. Но компания опубликовала результаты только по 27 из них. И это были те, на которых, казалось, подействовал препарат. Ирвинг и Гай поняли, что, используя настоящие цифры, они могут... Либо посчитать, насколько лучше становилось людям на антидепрессантах, чем людям на сахарных таблетках. Ученые измеряют глубину депрессии с использованием так называемой шкалы Гамильтона, которая была изобретена ученым Максом Гамильтоном в 1959 году. Она колеблется от нуля, где вы весело подпрыгиваете, до 51, где вы бросаетесь под поезд. Но вы можете получить очковый прыжок по шкале Гамильтона, если станете лучше спать. И Ирвинг обнаружил, что в реальных данных антидепрессанты вызывают улучшение оценки по шкале Гамильтона, а не заставляют депрессивных людей чувствовать себя лучше всего на один и восемь пункта. Сейчас я паузу сделаю. Не на 1 или 8, а 1.8, то есть почти на 2 из 50. Из 51. Ирвинг был озадачен. Показатель на треть меньше, чем улучшение сна. Это очень пугает. Если это правда, то можно предположить, что лекарство не имеет почти никакого значимого эффекта, по крайней мере, для среднего пациента. Все это напоминало история Джона Хейгарта в Бате. В Бате это не в смысле Бате, а вместо такое. Сказка заставляла людей на время чувствовать себя лучше, но потом они все равно возвращались к прежнему состоянию, когда подтверждалась реальная основа проблемы. Данные показывали кое-что еще. Побочные эффекты лекарств, напротив, были очень реальными. Многие люди набирали вес, из-за препаратов развивалась сексуальная дисфункция или начиналось сильное потоотделение. Это и был их реальный эффект. Но как обстояли дела с эффектами, которые они должны были иметь при депрессии и тревоге? Для большинства людей они вряд ли решат эту проблему. М -м -м. Шкалу Гамильтона все запомнили, да? От нуля до 51 Кстати говоря, автор выступал еще вроде как скептик и говорил, что, мол, я узнал эту информацию, но был с ней не согласен. Он сопротивлялся, потому что сам... Прожил на антидепрессантах, кажется, лет 15. То есть он сидел на этих таблетках, набирал вес, ему становилось плохо, и он верил, что они работают. А потом, когда начал сталкиваться с другой информацией, то был шокирован, собственно говоря. Поэтому, если ты когда-то сидел на этих колесах и считал, что тебе все хорошо, и вообще по кайфу, то, может быть, и бабочка откроет тебе глаза на то, что по кайфу это очень зыбкое. Это прям... Больше, наверное, иллюзия, это больше самовнушение. Там еще рассказывались примеры с исследованием, как давали плацебо. Кстати, я вверху прочитал про историю, как, мол, проводили исследования на 245 пациентов. Ну, лечебная вот эта вот фармацевтическая компания опубликовала 27. Откуда такая информация, спросит скептик? Отвечаю. В общем, в Америке есть такой закон – вот эти фармацевтические компании, они обязаны, поскольку их продукт сертифицирован, в открытом доступе давать Исследования. Ну, то есть, вот смотрите, мы провели такие-то исследования, вот испытуем, вот что получили. Но они вправе публиковать избирательно эти исследования. А если ты хочешь получить полный доступ, то тебе нужно делать запрос в здравоохранительную какую-то там компанию в Америке, и они тебе из архивов достанут их. Ну, то есть, это все в лакита бумажное но желающий может это получить получить. А вообще тебе, наверное, если у тебя не все в порядке с эмоциями, с депрессухой, то я тебе рекомендую мой подкаст послушать под номером 387. Он называется Сила спокойствия. Ты его быстренько найдешь, он хороший. Прям рекомендую внимательно послушать. Там без антидепрессантов станешь спокойнее, уравновешеннее, бодрее и красавчик вообще. Всё. Вот номер три. Нет никаких доказательств, что существует химический дисбаланс в мозге депрессивных или тревожных людей. А объяснила мне в собственном кабинете Лондонского университета профессор Джоанна Монкрифф. Именно в конце, Один из ведущих специалистов по этому вопросу. Она говорила, что термин на самом деле не имеет никакого смысла. Мы не знаем, как выглядел бы химически сбалансированный мозг. Людям говорят, что депрессанты восстанавливают естественный баланс мозга. По ее словам, это неправда. Они создают искусственное состояние. Она тоже согласилась с тем, что вся история с психическими расстройствами из-за химического дисбаланса — миф, продаваемый нам фармацевтическими компаниями. Клинический психолог доктор Люси Джонсон была еще более прямолинейной. «Почти все, что вам говорили, было дерьмом», – сказала она мне за кофе. Теория серотонина – ложь. Я не думаю, что мы должны приукрашивать ее и говорить, о, ну, может быть, есть доказательства, подтверждающие их нет. Вот про то, что раньше доктора, ну, в Америке, тут же все-таки книга про Америку, они выписывали антидепрессанты и говорили, что у вас наверняка в голове, ну, не все в порядке с серотонином, с дофамином, и, в общем, у вас мозг работает, ну, по сломанной системе, ну, то есть он с дефектом. Вот. Но на самом деле это миф, что такого просто нету. И что сбалансированное количество гормонов это тоже такие уловки маркетологов этих фармацевтических компаний. Самое главное, на чем нужно работать, это на устранение не проблемы через глотание таблеток, а изменение ситуации. Обычно люди приходят с депрессией, говорят, ну это в книгах писались, меня бьет муж я там чувствую себя несчастной, я про женщину, типа, меня там, ну, не могу реализоваться, у меня кризис среднего возраста, выпишите мне таблетки. И доктор говорил, ну, ладно, вот вам как бы либо плацебо давали, либо, ну, какой-нибудь там прозак, про который речь шла выше. Но доктора не говорят, слушайте, ну, вам, наверное, нужно поменять, не знаю, отношения с мужем, постараться что-то решить. То есть, нет, 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 это как бы... Их не касается. Им нужно таблеточку продать. Вывод номер 4. Другой ученый, Лиза Бергман, наблюдала за одинокими, общительными людьми в течение 9 лет. Она хотела выяснить, какая из этих групп людей больше склонна к смерти. Обнаружила, что одинокие люди в 2-3 раза чаще умирали за этот период. Буквально все становится фатальным, когда человек одинок. Рак, сердечные заболевания, даже обычные вирусы простуды. Собирая по крупицам доказательства, Джон медленно приближался к открытию. Казалось, само по себе одиночество является смертельно опасным. Когда Джон и другие ученые сложили цифры, то обнаружили, что отчуждение от людей вокруг влияет на здоровье так же, как и ожирение, считавшееся на тот момент самой большой проблемой со здоровьем западного мира. Я уж не знаю, как это твоего должен воспринимать интроверты, типа вроде меня, типа э -э эй, добро пожаловать в круг моих друзей каждый. Нет, наверное, не хочу, нет, не буду. Ну то есть, наверное, я должен просто более избирательно относиться к своему кругу лиц и поддерживать с ними связь чаще, да, чтобы не попадать в эту категорию одиночества. С другой стороны, экстраверты ликуйте, вам говорят открытым текстом, что у вас шансы выжить больше, поэтому можно похлопать себе одной рукой, двумя, как хотите. Кто у нас тут экстраверты, интроверты, а? а, а. Я лично, ну, немножко так это, сгрустнул после этого года. Вот номер пять. Тим хотел узнать, делает ли человека счастливым достижение внешних целей? И как это можно сравнить с достижением истинных целей? Когда Тим провел подсчет, результаты почти испугали его. Никто из людей, достигшие цели, вызванных внешними мотивациями, не испытал никакого прилива повседневного счастья. Они затратили массу энергии, преследуя свои цели, когда их достигли. Чувствовали себя так же, как и в начале. Продвижение по службе. Снакшибательный автомобиль. Новый iPhone. Дорогое жерелье они не добавят счастья ни на грамм. А люди, достигшие цели, вызванных истинными мотивациями, стали намного счастливы, менее подавленными или встревоженными. Они работали над своими целями и чувствовали, что становятся, например, хорошим другом не потому, что хотят чего-то взамен, а потому что это правильно. И они получали большее удовлетворение от жизни, стать хорошим отцом танцевать ради простого удовольствия, помочь другому человеку просто потому, что это правильно, все эти поступки заметно увеличивают ваше счастье. Однако все равно большинство из нас чаще всего проводит время гонки внешними ценностями. Точнее, за, за внешними ценностями. За теми самыми вещами, которые нам ничего не дают. Наше общество построено так, чтобы заставить нас думать таким образом – Получайте высокие баллы, находите самую высокооплачиваемую работу, поднимайтесь по карьерной лестнице, выражайте свое благосостояние через машины и одежду. Вот как можно заставить себя чувствовать прекрасно. Тим обнаружил, что общество, говоря нам о том, как добиться достойной жизни, практически всегда лжет. Чем больше это изучалось, тем яснее становилось. 22 различных исследования за прошедшие годы доказали, что чем более материалистичными и внешне мотивированными становятся люди, тем больше в большую депрессию впадают. Проводим ревизию цели. Обнаруживаем херню и убираем херню из наших действий. Ну, точнее, поиск этой херни – шаг номер один. Движение в сторону реализации этой херни – шаг номер два. Пресекание движения в сторону херовой реализации цели – шаг номер три. И, наконец, шаг номер четыре. Направляем свою энергию в то русло, где мы чувствуем настоящую истинную потребность и желание самореализоваться. Тут, наверное, каждый должен сам решить, что он хочет по-настоящему, а что он хочет, потому что надо так одеть, потому что с теле, как говорит. Знаешь, вот я, кстати, прикалываюсь, прикалываюсь, звучит, прикалываюсь. В общем, когда я раньше ходил в парикмахерскую, там женщина любила включать телевизор, и там, ну, Поскольку это телек, да, на канале часто включали рекламу, и можно было закрыть глаза и там, допустим, реклама кого-нибудь э, джипа. Этот кроссовер настолько проходим, что можно проехать даже в джунглях. Он настолько аэродинамичный, что его покрытие будет блестать и привлекать внимание любого человека. Этот кроссовер станет твоим надежным спутником жизни. И по факту все эти лозунги, рекламные кричалки, они сопоставимы к любой другой марке автомобиля. Subaru, Toyota, БМВ, Mercedes, вообще по барабану, все об одном и том же. То есть везде нам кричат, где будут подчеркивать наше мужество, какие духи позволят нам раскрыть нашу сексуальность. Вот это вот все кричалки, бухтелки, пухтешки. Надо это фильтровать. Вообще, знаешь, у меня такой практический совет есть, но он, наверное, тебе не понравится. Вот если ты слушаешь радио в машине, хора слушать просто это радио. Это просто... Вот кто включает радио для того, чтобы ну, утихомирить внутренний голос, это прям плохо, мягко говоря. Включите какой-нибудь стриминговый сервис, вот их сейчас полно, блин, за 200 рублей в месяц вы можете слушать музыку без рекламы, нафига засирать уши рекламой, где вот на этом русское радио вам через каждые там, 10 минут рассказывают о какой-нибудь рекламе, ну или вообще в принципе, я ненавижу поэтому в таксистами ездить, которые э, любят сразу на автомате слушать э, радио, или когда кого-то поздравляют. Вот эти вот эмсии э, э, зачитывает. Уважаемые надежды из Таганрога, желаю вам всего доброго от коллектива э, Челябинского УАЭС. Ну, зачем мне это слушать? Вот, номер шесть. Группа ученых из университета Эссекса в Великобритании провела самое глубокое из известных до сих пор исследования по этому вопросу. За три года они отследили психическое здоровье в более чем тысяч семей. В частности, их интересовало два типа семей. Переехавшие из зеленой сельской местности в город и переехавшие из города в сельскую местность. Ученые хотели узнать, есть ли какие-нибудь изменения в их э, подавленном состоянии. То, что они получили, было совершенно понятным. У людей, переехавших в зеленую районы наблюдалось заметное ослабление депрессии, а у людей, переехавших в города, усиление депрессии. Как казалось, многочисленные исследования по этому вопросу приходили к аналогичным выводам. Естественно, глядя на все это, ученые понимали, что здесь могла играть роль, могли играть роль разные факторы. Возможно, в сельской местности более крепкие общины, меньше число преступлений и меньше загрязнения окружающей среды. Скорее это, а не место в богатой растительности, объясняет лучшее сумасшествие людей. Поэтому еще одно британское исследование было проведено для выяснения этих обстоятельств. Ученые сравнили неблагополучные городские районы, где имелась зеленая растительность, с такими же районами, но уже без нее. Все остальное, например, степень социальных отношений была одинаковым. Оказалось, что в более зеленых районах стресс и отчаяние слабее. Когда я прочитал все эти результаты, меня больше всего поразило исследование, которое было самым простым. Людей, проживающих в городах, заставляли гулять на природе, а потом анализировали их настроение и концентрацию внимания. Все как и ожидалось, лучше себя чувствовали могли лучше сосредотачиваться. Для подавленных людей эффект оказался драматическим. Их улучшения в пять раз превосходили улучшение состояния других людей. Этот вывод заставит тебя чаще выходить на улицу. Вот сейчас тепло, теплый, жарень. Вот надо вот прям брать себя через нехочуху за шкирку и вести на прогулку. Особенно, если ты чувствуешь подавленное состояние а еще лучше, если ты прислушаешься ко мне, например, периодически будешь босиком ходить по лесу. Ну, в таких местах, где осколков нет. У нас некоторые любят разбирать бутылки нахрена и в лесу. Я не знаю, как это можно до этого додуматься. Но, в общем, периодически заземляться, стоять босиком на земле, прям будешь чувствовать умиротворение. Может даже дерево держать ладошкой. Это же хороший рецепт. А, главное, чтобы <смех> не в общественном парке, это а на тебя будет кривое косо смотреть. Но хотя в жизни одна, что тоже думать, что о тебя подумать. И, наконец, седьмой вывод. Рэйчел не хотелось быть такой. Как и я, на твердый сторонник скептицизма и рациональности. Поэтому искала методы предложенный в научных исследованиях и основанный на фактах. Она обнаружила древнюю технику под названием «сочувствующая радость», которая является частью ряда методов, имеющих поразительные новые научные доказательства и их эффективности. Все очень просто. «Сочувствующая радость» — это, это метод воспитания чувства противоположного ревности или зависти. «Он заключается в радости за других», — вводила она меня в курс дела. «Вы закрываете глаза». И представляете себя. Вы представляете, как что-то хорошее происходит с вами. Например, вы влюбились или написали что-то такое, чем гордитесь. Вы чувствуете, как зарождается радость, и вы позволяете протекать по телу. Потом вы рисуете себе того, кого любите, и представляете, как с ним происходят замечательные вещи. И чувствуете радость от этого, и позволяете ей тоже протекать по телу. Пока все просто. Потом вы представляете кого-то незнакомого. Скажем, продавщицу из бакалейного магазина. Вы представляете, как приятные вещи происходят с ней. Вы пытаетесь почувствовать радость за нее. Настоящую радость. А вот теперь уже сложнее. Вы рисуете себе человека, которого не любите. И пытаетесь представить, как что-то хорошее происходит и с ним. Вы стараетесь почувствовать радость за этого человека. Точно такую же радость, как за себя или за любимого вами человека. Вы представляете, как им было бы это приятно. И как бы это их тронуло. Потом вы рисуете себе того, кого откровенно ненавидите. Или кому завидуете. И пытайтесь почувствовать радость за них. Настоящую искреннюю радость. Медитируя, ты можешь совсем этого не испытывать. Возможно, тебя просто убивает, когда ты говоришь о своей радости. Объяснила она. Возможно, ты ненавидишь этого человека, его успех, но говоришь, что рад за него. Знаешь, так через зубы но рад за него. Это упражнение надо выполнять каждый день по 15 минут. Первой неделе Рэйчел казалось, что это пустая трата времени, Ничего не менялось. Но со временем она начала кое-что замечать. У меня пропало чувство, что меня выворачивает всю внутри. Его просто нет. Она почувствовала, как ядовитые чувства сходят на нет. Зависть больше не пронизывала ее по несколько раз в день, как прежде. Чем дольше она выполняла упражнения, тем слабее становилась зависть. Фух, все, прочитал, это выводы закончились, но я внесу пару уточняющих пунктиков. У тебя может возникнуть вопрос. Время. Где мне найти время 15 минут на эту практику? Отвечаю. В момент, когда ты чем-то занят. Вот ты стоишь в очереди ты же, ну тебе надо простоять вообще, ты же не бросишь все, не убежишь во своиасе, ты уже устал в очередь стоишь уже бух считаешь на потолке или в носу уковыряешь не знаю, одну из двух. Так возьми и займись это практикой. или ты идешь по городу и есть такой красивый из себя на да девушек смотришь, таких а они на тебя, а ты на них. Тоже подумай, ты ты понимаешь? При желании мы можем всегда найти время, если понимаем, зачем это нам. Если мы не понимаем, то, конечно, это будет так себе. Ну, типа, ой, ну ладно, попробую. Ну, скорее всего, не сработает, конечно. Но я попробую. Вот с таким подходом можешь и не пробовать. Тебя же никто не убеждает. Ты знаешь, вот жизнь очень круто меняется в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе никто ничего не должен ничего доказывать. Сколько раз я сказал «ничего»? Три раза, видишь как? Зачем нам кто-то чего-то должен доказывать? М? Вообще, для чего вот эти доказательства нужны? Мы должны просто сами пробовать, а потом для себя решить, работает или не работает. И в том случае, если работает, держаться за эту практику и не отпускать до тех пор, пока она работает. Чувствуешь спад? Бросай. Делай перерыв, потом уж возобновить практику и посмотреть, что из этого получится. Вот как-то так. Угу. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.